0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, questo è il titolo, il sottotitolo, tutto insieme della nostra trasmissione. Le notizie di oggi sono sei, come al solito, come sono sei i nostri spazi eh, vocali in mezzo alle canzoni, alla musica, alle riflessioni musicali. E oggi ci concentreremo sul, sull'Iran, su questa... eh, lotta che le donne stanno facendo per portare avanti i loro diritti e quindi le indomabili in Iran avranno tre puntate una dopo l'altra intervallate come dicevo dalla musica, dalla musica di RWS. Poi eh, ci occuperemo di una sentenza che è stata data in merito a un'occasione di violenza tra un... Perpetrata da un marito nei confronti della moglie Il giudice ha detto che è un fatto culturale Poi la scuola è un diritto questo impegno che i maestri di strada mettono per andare a ricercare gli studenti che abbandonano e poi sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa il commento a un libro appena uscito. Intanto incominciamo con le indomabili in Iran di Francesca Paci sulla stampa di oggi. Eh, La prima parte ha a che fare con Masha Yazdani. Non preoccupatevi per me, questa è una battaglia e nel nome di mio figlio la combatterò fino alla morte. Queste sono le le parole coraggiose di Masha Yazdani, pronunciate a cinque giorni dall'anniversario dell'assassino di un'altra Masha, Masha Amini, una giovane donna che è diventata un simbolo di libertà in Iran. Le tappe della rivolta eh, vanno, vanno ricordate la morte della ragazza scatena l'indignazione dell'opinione pubblica In migliaia, soprattutto giovani scendono in piazza per protestare contro il regime religioso iraniano Masha Yazdani è stata arrestata due settimane fa a Sari semplicemente perché è la madre dello studente ventenne Mohammad Yavad Zahedi una delle prime vittime della rivoluzione donna, vita, libertà eh, il suo figlio, Mohammed, è stato ucciso dalla polizia religiosa il 22 settembre 2022 durante una manifestazione per l'emancipazione delle ragazze eh, iraniane. Ma la sua presenza continua a minacciare il regime come se fosse ancora vivo. Ecco perché il, i Pasdaran, le forze di sicurezza iraniane, stanno perseguitando le madri, gli amici e i parenti di coloro che sono diventati simbolo di libertà. Prima è toccata Safe Aeli, uno zio di Masha Amini, che è stato rinchiuso nel carcere di Evin, poi è stato il turno del padre e della sorella di Mohammad Hassan Zadeh, del fratello quindicenne di Esmail Baguei e dei genitori. Ognuno di loro è stato rinchiuso in una cella, un simbolo del buio che tenta di spegnere la luce della libertà ma la luce della libertà continua a splendere. E intanto noi continuiamo a rimanere in Iran, perché si sta facendo una sorta di conto alla rovescia, perché da settimane in Iran incombe un conto alla rovescia, il 16 settembre è ormai imminente, il giorno in cui il malcontento sociale ha assunto il volto di Masha Amini eh, e a distanza di 12 mesi proietta la sua ombra sul presente come un appuntamento catartico per il potenziale cambiamento. Le tappe della rivolta vanno ricordate, perché la morte della ragazza eh, un anno fa scatena l'indignazione dell'opinione pubblica. I migliaia, soprattutto giovani, scendono in piazza per protestare contro il regime iraniano oppressivo. Sebbene non si vedano più cortei massicci come un anno fa, eh, la protesta è ancora viva e le ragazze senza velo sono sempre più numerose, sia a Teheran che nelle province remote del Sistan, Baluchistan e del Kurdistan. La teocrazia sta stringendo il paese in una morsa duplice. Da un lato c'è il pugno di ferro della Repubblica Islamica con esecuzioni, eh, leggi leggi più severe sull'abbigliamento islamico da indossare e restrizioni, sempre più restrizioni per le donne. Eh, dall'altro lato invece c'è un'offensiva diplomatica con la quale Teheran eh, cerca di sfuggire alla condanna internazionale. Eh, tuttavia ecco, nonostante il governo cerchi di soffocare le voci e di negare eh, l'acqua addirittura alle regioni che si dimostrano ribelli ai, insomma, ai alle direttive governative, sembra che la terra continui a tremare. Dunque eh, questo conto alla rovescia, questo countdown in Iran eh, continua a a bollire sotto sotto traccia, malgrado le repressioni, le donne, e non solo le donne, perché molti uomini, molti giovani eh, lottano assieme a loro affinché possano manifestare il loro diritto di esistere, di esistere come esseri umani e non come oggetti. Mi sembra che sia un tema sul quale e per il quale lasciare molto spazio eh, per far sì che la massa critica anche in occidente continui a crescere. Intanto... Ritorniamo in Iran per ascoltare le voci della ribellione contro il regime teocratico iraniano, perché da, da quella protesta fatta da quella ragazza, da quella signora che è stata uccisa, Masha Amini, continuano sotto traccia. Eh, le voci della ribellione in Iran perché in migliaia soprattutto giovani continuano a scendere in piazza per protestare contro il regime iraniano malgrado la repressione fortissima e sono le donne eh, giovani e madri che stanno scuotendo il sistema in Iran come se fosse un un sistema tellurico continuo, eh, ma sono accompagnate anche dagli uomini che si schierano al loro fianco. Persone come la giornalista 23enne Nazila Maruflan, che è stata arrestata e rilasciata per mesi dopo aver eh, intervistato il padre di Masha Amini, ma ora è di nuovo in carcere, dove ha iniziato uno sciopero della fame e ha denunciato di essere stata stuprata dalle forze di sicurezza. Vergognoso. E Susan Eid Mohammed Zadegan, rapita dai Pasdaran a causa della sua disubbidienza e della sua fede Baha'i, una delle minoranze più perseguitate in Iran. No? Ci sono uomini come Mehdi Yarai, il musicista 41enne, che canta l'epopea delle donne libere della sua terra ed è stato accusato di sfidare la morale e i costumi della società islamica con le sue canzoni. Le parole di queste persone segnano il ritmo del countdown nelle clip delle ragazze che ballano sulle note Ro Sarito. I social media consentono di identificare i ribelli, perché ci mettono la faccia, in tutti i sensi, anche i capelli, ma tengono anche viva la ribellione. Eh, Nonostante i crimini commessi dal regime, tra cui l'assassinio, di manifestanti e lo stupro delle detenute, la lotta per la libertà in Iran continua, cari amici di RWS. Si spera, si spera tutti che un giorno le più alte cariche del paese siano portate davanti a un tribunale internazionale per rispondere delle loro azioni. Ma eh, chissà se succederà. Nel frattempo, il 16 settembre che si avvicina e eh, con esso la possibilità di un cambiamento significativo, Va, va ricordato questa data perché è la data del, dell'inizio della fine, si spera, dell'inizio della fine affinché queste persone possano finalmente poter vivere con dignità, con dignità alla massima potenza. Intanto ritorniamo alla nostra cronaca, alle nostre notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato, qui eh, nella nostra rubrica parole al vento dal Veneto e eh, siamo stati scossi come molti altri eh, pur non conoscendo completamente le motivazioni che hanno spinto il giudice ad esprimersi in questo modo però eh, un, un uomo eh, ha maltrattato sua moglie da diverso tempo e eh, il PM chiede la soluzione perché il suo, il suo modo di fare il modo di questa persona Persona, è un fatto culturale è un articolo di Salvatore Montillo della stampa di oggi eh, che io provo a leggere in diagonale eh, beh, perché le, le violenze e i maltrattamenti a discapito della moglie non vanno puniti se questi fanno parte dell'impianto culturale del paese d'origine del marito questa è la motivazione del PM eh, il senso delle conclusioni scritte appunto dal pubblico ministero di Brescia Antonio Bassolino che ha chiesto l'assoluzione per un uomo del banco. Bangladesh, residente a Milano, denunciato nel 2019 per maltrattamenti e violenza sessuale eh, da quella che oggi è la sua ex moglie, nonché cugina, 27 anni, nata in Bangladesh, ma residente lei in provincia di Brescia, eh, dall'età di 4 anni. Eh, virgolette, eh? i contegni di, comprens- di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato, scrive il PM sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima. Quindi le offese le minacce, gli anni trascorsi segregati in casa con le sue due bambine gli schiaffi eh, rientrerebbero cioè nel campo dei reati culturalmente orientati ragion per cui l'uomo va assolto ancora virgolette la disparità tra l'uomo e la donna scrive il PM è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine. Come dire, sapevi che le cose stavano così, adesso non puoi ribellarti. Cosa che invece la 27enne ha fatto nel 2019, lasciando il marito e denunciandolo per maltrattamenti fisici e psicologici. A suo tempo la procura aveva già chiesto l'archiviazione del procedimento, richiesta rigettata dal GIP che ha ordinato l'imputazione, ma si tratterebbe di condotte episodiche maturate in un contesto culturale che inizialmente è stato accettato dalla parte offesa. Queste sono le dichiarazioni del PM e noi rimaniamo in silenzio. Siamo sempre a parole al vento dal Veneto, come sempre un accento particolare sulle note e le notizie note o meno, adesso andiamo a sfogliare una notizia probabilmente non molto nota. Eh, Perché eh, ha a che fare con un nome e un cognome, è un cognome doppio, composito, Antonella Di Bartolo, che è dirigente scolastica a Palermo e eh, questa dirigente in dieci anni... Eh, Assieme alla sua equipe, immagino non da sola, ha ridotto l'abbandono all'1% per avere i bimbi in aula, li cerca anche a casa. Antonella Di Bartolo eh, non ci sta a vestire i panni eh, dell'eroina, dell'eroe femmina in questo caso, ripete... Che c'è ancora tanto da fare, eppure il suo lavoro è iniziato dieci anni fa, ci testimonia Eleonora Camilli che l'ha intervistata, eh, ha iniziato eh, Antonella Di Bartolo il suo lavoro dieci anni fa come dirigente scolastica dell'istituto ICS Sperone Pertini nella periferia est di Palermo, oggi è diventato un modello di come si possa combattere dal basso la dispersione scolastica, quindi non mettendo le multe ai genitori, ma a, andandoseli a cercare uno a uno casa per casa. Quando è arrivata in questo quartiere spesso definito a rischio, eh, ad abbandonare gli studi, era il 27% dei, ragazzi, dei bambini. Oggi quella cifra si è quasi azzerata, arrivando all'1%. Un piccolo miracolo creato con una serie di iniziative anche molto semplici, se vogliamo, come il rapporto diretto con le famiglie. Come si fa a raggiungere questi risultati, chiede la giornalista, virgolette. quando ho preso l'incarico nel 2013 non sapevo a cosa andavo incontro e, e confesso che ogni sera tornavo a casa con il viso rigato di lacrime. Avevo trovato una situazione davvero complicata con una dispersione altissima e i plessi scolastici che si stavano svuotando di alunni e di docenti. Così ho pensato che dovevo invertire la rotta, ma come ha fatto? Con una doppia strategia, risponde Antonella Di Bartolo. Ovviamente nei casi di abbandono, come tutti, attiviamo le procedure standard che prevedono la segnalazione ai servizi sociali e alla procura dei minori. Contestualmente, però, abbiamo lavorato anche con un approccio dialogico. Eh, cosa vuol dire? Perché ciascun insegnante, nel momento in cui eh, non trovava un bimbo a scuola, eh, non solo si occupava del caso, ma si preoccupava e si è attivato per le vie brevi eh, facendo delle telefonate. Cercando notizie su quello che può essere successo o poteva essere successo, beh, insomma, dal 27% di abbandono scolastico in quel quartiere si è passati all'1% grazie al lavoro di questa Equip. Grazie. Ci concentriamo adesso su un estratto del libro di Michela Marzano che eh, si intitola Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa. C'è chi pretende che il consenso sia un atto della ragione, ma che ragione c'è quando si tace? scrive la Marzano. Acconsente davvero una persona che resta muta? Tra gioia e dolore? Cos'è più facile tacere? Chi tace acconsente, dice chi molesta, <ride> e, e non esita a imporsi, a imporre le sue ragioni o le sue condizioni, a imporre i suoi torti. Chi tace acconsente, dice il proverbio. Se dissentite dovete dirlo, esprimerlo chiaramente, altrimenti, altrimenti vi assumete voi la responsabilità di ciò che accade, le conseguenze dei vostri atti. Noi siamo a posto con la coscienza nostra, non ci avevate niente da ridire e noi siamo andati avanti con quanto stabilito. Ma chi è in grado di mostrare una volta che è finito tutto cosa è successo? Su cosa ci si può basare se il corpo dice altro? Si sta parlando di abusi sessuali qui è lui che tradisce oppure lui che dice il vero oppure cede alla ricerca di una scappatoia uscirne vivi uscirne in in un modo o nell'altro trovare la porta e scendere le scale andare fuori e bloccare un taxi con la mano la portiera che sbatte la voce rotta le lacrime forse oppure solo un odio cieco Eh, ma chi si odia di più lui o se stesse non c'è consenso senza corpo non basta il linguaggio a significarlo. A chi dice il contrario ignora il viso e le emozioni, ignora i movimenti, ignora il suo essere a metà strada tra le parole e i gesti, il dire e il fare, due modi diversi, a tratti opposti di esprimersi. E poi tra due persone, un uomo e una donna, conta, conta poco, eh? che utilizzano più lingue e più linguaggi, da quello fisico a quello affettivo, linguaggio materiale. E parola psichica le azioni sono irreversibili una volta che si è fatto qualcosa gesti passi o discorsi non si torna indietro ci sono le conseguenze quelle previste e quelle impreviste c'è il danno e c'è la beffa c'è la conquista oppure la perdita ormai è troppo tardi anche se Anna Arendt ha spiegato che contro l'irreversibilità esiste il perdono se si perdona ci si sottrae alla ferocia della causalità tic tac causa ed effetto tic tac causa ed effetto come una bomba a orologeria tic tac come il consenso pure lui irreversibile sebbene venga tradito e allora è un fuggi fuggi si salvi chi può aiuto ma chissà come uscire dall'incubo di quell'istante in cui capisci che non avevi affatto consentito e ora e ora e ora Prima ci stai e poi ti tiri indietro? Queste sono le motivazioni e un estratto del libro di Michela Marzano «Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa».